0: minutes de Géopolitique, où nous allons cette semaine revenir sur les événements français de début juillet, qui sont des événements éminemment géopolitiques, puisqu'ils se sont déroulés dans des espaces donnés, dans un temps donné. Et si on reprend la définition classique de la géopolitique, qui est celle d'Yves Lacoste, à savoir que la géopolitique, c'est l'étude des rapports de force dans l'espace, eh bien, nous y sommes pleinement puisque nous avons des espaces et nous avons des rapports de force. La géopolitique étudie aussi le sens des mots, et on voit bien que pour nommer les événements qui se sont déroulés, le choix des mots est éminemment sensible, important et toujours politique. Est-ce que ce sont des émeutes, des violences, des razzias, des attaques, des révoltes Chacun des mots est, est juste, est à la fois juste et faux, ne permet pas de comprendre ou d'englober la complexité de cette situation et chacun des mots véhicule une signification particulière. Si on parle de révolte, alors on est dans une optique politique. Si on parle d'émeute, il y a une optique politique mais moindre. Si on parle de radia, Razia notamment contre les commerces qui ont été dévalisés, alors il n'y a pas du tout de vision politique, mais uniquement une vision criminelle. Et on voit bien que ce choix des mots est extrêmement important, puisque nommer un événement permet de lui donner corps et permet de lui donner une cohérence. alors Nous sommes en train à conflit d'étudier ces événements en captant beaucoup de données, en croisant aussi des données extrêmement intéressantes, nous sommes en train de, de produire une étude qui paraîtra dans le numéro de septembre de conflit, une étude en quatre pages avec des cartes très précises. Il y a six personnes qui sont mobilisées sur ce sujet, des cartographes, des analystes criminologues et euh, géographe, et euh, ça va produire, euh, je pense, au vu des premiers résultats, des choses euh, tout à fait intéressantes que vous pourrez lire dans le numéro de septembre. Mais je vous livre déjà quelques éléments en, en, en primeur. Le, le premier élément intéressant à étudier, c'est le lieu euh, d'où sont partis euh, ces euh, émeutes. Nous sommes à Nanterre, et plus précisément, dans ce qu'on appelle une cité euh, qui s'appelle donc les, les Tours Émile Ayo, du nom de son créateur, qu'on appelle également les Tours Nuages puisqu'elles ont des formes de nuages. On parle aussi de la cité Picasso puisqu'elle est bordée par la rue Pablo Picasso. Nanterre a longtemps été une ville communiste et donc on a à Nanterre des rues euh, Maurice Thorez, euh, Avenue Lénine, rue Pablo Neruda. Il y a également une école Robespierre, qui, la, la toponymie, nous montre bien dans quelle structure politique, dans quelle culture politique, la ville de Nanterre est baignée. Ces tours, Émile Ayo, ont été construites entre 1971 et 1983. Elles se voulaient extrêmement modernes, elles sont spacieuses, elles sont lumineuses... Aujourd'hui l'image en est dégradée mais ça n'a pas toujours été le cas et quand on étudie la géographie locale à une échelle très fine, eh bien, on constate que ces tours sont disposées au milieu d'espaces verts. Donc, Il y a beaucoup d'espaces verts au pied des tours avec des espaces pour jeux, de, pour jeux pour enfants et ces tours jouxtent le parc André Malraux créé à l'initiative d'André Malraux qui est un parc de 25 hectares. On a une pièce d'eau de 2 hectares et ce parc, qui appartient aujourd'hui au conseil départemental des Hauts-de-Seine, est une réserve ornithologique puisqu'il y a de nombreux oiseaux qui viennent y nicher. Donc nous ne sommes pas du tout dans un lieu abandonné, dans un lieu gris ou terne, mais au contraire dans un habitat extrêmement aéré qui en plus donne directement sur un grand parc. Ce territoire est aussi parfaitement inséré dans la mondialisation et dans l'échelle globale. L'île-de-France est la région économique la plus importante en Europe et au sein de l'île-de-France, il y a le quartier d'affaires de la Défense. Les tours Ayo, la cité Picasso, bordent le quartier d'affaires de la Défense. Nous sommes à 700 mètres à vol d'oiseau du CNIT à 700 mètres de l'Arena, l'arena qui est à la fois une salle de concert et un terrain de rugby qui appartient au club du Racing 92, on peut y aller à pied. Ça prend quelques minutes de marche à pied, c'est 700 mètres à vol d'oiseau, la difficulté c'est qu'il y a une autoroute, donc il faut passer par le pont qui enjambe l'autoroute, l'autoroute A14 qui relie Paris à la Normandie. Et... Avec l'extension de la Défense, depuis quelques années, la, les, cette euh, cité qui était à la, la frontière de la Défense, c'est-à-dire à la périphérie de la Défense, aujourd'hui est de plus en plus dans le cœur de la Défense, puisque la Défense descend vers le sud, et donc il y a une grande nationale, alors que les habitants euh, du, locaux euh, connaissent bien, nationale qui arrive jusqu'à Paris, qui euh, borde des villes comme Puteaux, Nanterre, Rueil-Malmaison et qui ensuite arrive dans les Yvelines avec le célèbre rond-point des bergères. Sur cette nationale est situé notamment le consulat d'Algérie, consulat des Hauts-de-Seine pour l'Algérie, ainsi que une mosquée qui est dépendante elle aussi de l'Algérie. Et ce quartier est entièrement rénové depuis 2017, la rénovation est quasiment achevée, la rénovation a été opérée par la mairie de Puteau, c'est ce qu'il s'appelle aujourd'hui l'éco-quartier des Bergères. Donc les anciens pavillons des années 1920-1930 ont été rasés pour laisser place à un habitat de d'immeubles de 6 à 7 étages, c'est du néo-haussmanien du XXIe siècle, des immeubles haute qualité environnementale, là aussi très lumineux, de très beaux volumes, des belles terrasses, des immeubles de qualité vendus à un prix plutôt assez élevé, je vais y revenir, et donc on a dans cet éco-quartier des bruyères, des bergères, pardon, à la fois de l'habitat et également des bâtiments professionnels avec des bureaux d'EDF, Orange, des grandes compagnies d'assurance et de nombreuses autres entreprises. Cet éco-quartier des bergères est à quelques dizaines de mètres de la cité Picasso. Nous sommes une ou deux rues derrière. Donc c'est vraiment un espace très restreint, un espace parfaitement délimité. La rue en face de la cité, la ville de Nanterre, euh, construit un théâtre, un théâtre et centre culturel avec un investissement à hauteur de 50 millions d'euros. Et la cité elle-même, la ville de Nanterre et les bailleurs sociaux ont annoncé en février 2023 la rénovation des tours pour un budget de 230 millions d'euros, ce qui revient à peu près à 70 000 euros par habitation. La rénovation des tours a débuté, elle va s'accélérer en 2024 pour s'achever vers 2026-2027. Donc vous voyez que nous ne sommes pas du tout dans un territoire déshérité, nous ne sommes pas non plus dans un territoire périphérique, je dis ça parce que souvent on a entendu le terme de banlieue. Le terme de banlieue, c'est un concept politique ou géographique des années 1970-1980, mais qui n'a plus de réalité aujourd'hui. On désigne comme banlieue des espaces lointains, des espaces dégradés. Ce n'est pas le cas pour la région de Nanterre. Nous sommes au contraire au cœur de la mondialisation, avec un foisonnement de métiers, de métiers à la fois de haute valeur ajoutée, tertiaire, mais aussi euh, des métiers euh, sans qualification particulière. Euh, L'arena recrute régulièrement des personnes pour être euh, gardiens, surveillants, euh, pour les concerts ou pour euh, les matchs de rugby. Il y a énormément de cafés, de commerces, euh, donc c'est une zone où il n'y a pas de chômage. Il y a des chômeurs, mais il n'y a pas de chômage. L'étude des prix de l'immobilier est aussi très intéressant. Le prix... On le sait bien, en économie, est un indicateur extrêmement intéressant. Or, nous sommes là dans des échelles de prix de l'immobilier qui sont parmi les plus élevées en France. Alors, la cité des Picasso, euh, le prix moyen du mètre carré est de 5100-5200 euros. Quand on traverse la rue et qu'on va vers le rond-point des Bergères, on est là plutôt à 7500-7000, voire même 8000 euros le mètre carré. Donc, on change de rue le prix du mètre carré prend entre 2000 et 2500 euros. Mais dans la cité Picasso, 5200 euros à peu près le mètre carré, c'est un prix qui est beaucoup plus important que des grandes métropoles de province. Donc vous voyez que là aussi, nous ne sommes pas dans un endroit déshérité. Et d'ailleurs, plutôt que d'avoir maintenu une partie des populations qui habitent dans de l'habitat social, de l'habitat HLM, dont ils ne sont pas propriétaires, si on avait permis à ces personnes d'accéder à la propriété il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, aujourd'hui ils pourraient revendre leur logement et faire une plus-value extrêmement importante. Les prix de l'immobilier dans les Hauts-de-Seine ont augmenté de 22% au cours des cinq dernières années. On voyait que l'habitat social euh, a pas mal de défauts, mais euh, en plus euh, empêche ces personnes euh, de disposer d'un capital et donc de disposer ensuite d'une autonomie financière et euh, d'une liberté de mouvement, ce qui pose plusieurs problèmes. Autre élément intéressant, Alors je vais un, un peu dépasser au-delà des 10 minutes, euh, comme le veut, un peu l'exercice de, ce, de cette chronique hebdomadaire mais il euh, y, y a beaucoup à dire et, euh, et c'est important aussi de pouvoir un peu préciser les choses et d'aller un, un peu au fond des choses. J'évoquais tout à l'heure le terme de banlieue en disant que c'était un terme qui n'était plus opérant qu'on emploie aujourd'hui par paresse intellectuelle ou par, euh, par non euh, mise à jour euh, des données. On a une population euh, issue de l'immigration assez importante à Nanterre et dans la cité Picasso et il y a eu des émeutes. Il y a dans des arrondissements parisiens des populations issues de l'immigration, et souvent d'ailleurs d'une immigration d'Afrique, mais beaucoup plus récente qu'à Nanterre, et pourtant il n'y a pas eu d'émeutes. Je pense à la rue Saint-Denis, dans le 10e arrondissement, dans le 19e ou dans le 20e arrondissement. Et ça, c'est un phénomène sur lequel il faut s'interroger. Pourquoi des émeutes à un endroit et pas à un autre Or, aujourd'hui, le 20e arrondissement ou le 19e arrondissement de Paris, par rapport aux quartiers d'affaires de l'Île-de-France, à savoir la Défense, la Plaine-Saint-Denis, Saclay, Saint-Quentin-en-Yvelines, sont en périphérie, sont en banlieue en quelque sorte. Et c'est là où l'analyse géographique est absolument nécessaire pour réfléchir à plusieurs échelles. Si on réfléchit à une échelle unique et figée, effectivement, on va classer le 19e et 20e arrondissement dans Paris, donc dans les centres-villes, et on va mettre Nanterre, on va mettre l'Essonne en périphérie et en banlieue. Mais ça, c'est une vision qui ne tient plus aujourd'hui avec le développement ancien déjà de la Défense, avec le développement depuis une dizaine d'années du plateau de Saclay, des cités de l'Essonne qui ont pourtant connu des émeutes sont aujourd'hui dans le cœur, dans le centre et non plus à la périphérie, de même que la cité Picasso, alors que des territoires qui sont en périphérie de Saclay, alors Saclay pour ceux qui ne connaissent pas, j'aurais dû commencer par là, Saclay aujourd'hui concentre les grands pôles de recherche, les grands pôles universitaires, il y a Polytechnique, il y a des universités, il y a l'école centrale de Paris et c'est en train de devenir le grand campus d'ingénierie, en France et en Europe. Donc les l'Essonne, parce que Saclay est à cheval entre trois départements, les Yvelines, les Hauts-de-Seine et les Sônes, Les l'Essonne est aujourd'hui dans le cœur de Saclay, alors que le 19e et le 20e arrondissement sont à la périphérie, sont à la banlieue de ces zones dynamiques, aussi bien sur le plan intellectuel que sur le plan économique. Et voyez, c'est là où l'analyse géopolitique est absolument nécessaire. Ça nous oblige à réviser les échelles et ça nous oblige, nous oblige à réviser les appellations. On a vu aussi, et ça c'est nouveau, euh, des violences dans des villes qui n'en connaissaient pas, je pense à la ville de Montargis, Montargis, 12 000 habitants, 14 000 habitants pardon, ville du Loiret, on est à peu près à une heure et demie de route de Paris, charmante ville avec un centre historique tout à fait agréable, il y a eu 300 personnes qui se sont rués, qui ont saccagé les commerces. Une soixantaine de commerces ont été pillés. C'est pour ça d'ailleurs que j'emploie à dessein et à raison le terme de razzia. Nous ne sommes pas dans des émeutes politiques, nous sommes dans des razzia, c'est-à-dire des personnes qui viennent, qui éventrent les commerces, qui pillent, qui brûlent et qui s'en vont, et qui après revendent ces produits ou les utilisent pour eux. À Montargis, il y a eu plusieurs magasins qui ont été incendiés, et comme on a un habitat ancien, certains bâtiments d'époque fin médiévale ou début de l'époque moderne, eh bien les magasins ayant brûlé, ça a fragilisé la structure de l'immeuble et ces immeubles se sont effondrés. Vous avez peut-être vu cette photo saisissante de la pharmacie de Montargis. On a la photo à 20h, très bel très belle immeuble à Montargis. Et la même photo à 10h du matin, eh l'immeuble à l'immeuble est effondré et euh, il y a des ruines fumantes. Ça rappelle euh, des textes des euh, auteurs de l'Antiquité lorsqu'ils décrivent l'arrivée des Huns ou des Vandales. Nous sommes quelque part dans la même logique, dans les mêmes idées. Et euh, vous voyez, ça c'est quelque chose de nouveau et ça c'est la grande différence avec les émeutes de 2005. Elles ont duré beaucoup moins longtemps, 4-5 jours, alors qu'en 2005 ça a duré 3 semaines, mais ça a été beaucoup plus violent l'intensité a été beaucoup plus violente. Pourquoi est-ce qu'elles se sont arrêtées Eh bien, pour deux raisons. La raison principale, c'est par manque de munitions. Ce sont euh, essentiellement des mortiers d'artifice qui ont été utilisés abondamment, ce qui, ce qui signifie donc que les personnes avaient euh, des stocks de mortiers d'artifice. Ils n'ont pas acheté pendant euh, les émeutes, donc ils les avaient en stock avant. Le ministère de l'Intérieur a donné des chiffres euh, mercredi, en disant qu'ils avaient intercepté 1,5 tonnes de mortiers d'artifice, ce qui est énorme. Et comme les stocks n'ont pas pu être reconstitués pendant les attaques, et bien lorsque les stocks ont été épuisés par manque de munitions, les attaques ont cessé. On aurait pu aller vers des attaques avec des armes de poing, ou des armes plus dangereuses, type kalachnikov ou fusil à pompe, il y a eu quelques cas, mais très localisé, quelques policiers ont été blessés, mais ça n'a pas été jusqu'au bout. Donc ils possèdent ces armes, ils les ont, il y a des stocks très importants, mais ils n'ont pas fait usage de ces armes, ils sont restés avec euh, l'usage des mortiers, ils n'ont pas encore franchi le pas de l'usage de ces armes pour ce type de révolte. Euh, pourquoi Parce que là on franchirait un cap, on franchirait un palier important et euh, il se poserait la question évidemment de la de, de l'objectif. Si l'objectif est uniquement de piller des magasins, c'est pas la peine aujourd'hui de faire usage d'armes et de balles, de balles de kalachnikov ou de balles de fusil à pompe. Et on voit aussi le rôle prépondérant des dealers et des mafieux, notamment à Marseille. Il n'y a pas eu, comme toujours, comme à chaque fois des meutes dans les quartiers nord, parce que cela aurait contraint le commerce de la drogue. Et cette étude est intéressante à la fois pour les lieux où il y a eu des émeutes, mais aussi pour les lieux où il n'y a pas eu d'émeutes. Je pense à la Corse, quartier nord de Marseille, le Languedoc. Rien à Béziers, rien à Perpignan. Très peu également sur la façade atlantique. Euh, Nantes est régulièrement soumise à des émeutes politiques, notamment avec les écologistes radicaux. Il n'y a rien eu euh, là, ou très peu, enfin très peu de choses. Euh, pas grand-chose, notamment à Rennes, quelques commerces brûlés, mais Rien euh, par rapport à ce qui s'est passé à Lyon ou à euh, Paris. Et on voit bien que les zones contrôlées par les dealers, contrôlées par les trafics de drogue, eh bien, ont été euh, calmes. Ce qui est une manière aussi, d'ailleurs, de euh, valider euh, la thèse selon laquelle le commerce est facteur de paix. Eh bien oui, ça marche aussi pour la drogue qui euh, est un commerce pour certains et une source importante de richesse. Donc voilà les quelques éléments d'analyse qu'on pouvait donner au regard de cette étude géopolitique de ces émeutes, il y aurait encore beaucoup de choses à dire et à faire, vous pourrez lire en septembre une analyse plus complète avec données très intéressantes cartographiées, et d'ici là, bien nous allons continuer à observer et à analyser ces événements pour essayer de mieux les comprendre.